0: Begegnungen mit verfolgten Christen, der Open Doors-Podcast. Aus Sicherheitsgründen mussten wir Kirtis Stimme entfernen.
1: Mein Mann schläft, sagte ich ihnen. Ihre Gesichter waren mit Tüchern verdeckt. Sie brachen in unser Haus ein und nahmen meinen Mann mit. Wohin bringt ihr ihn? fragte ich sie. Wir bringen ihn dir schon zurück, war die Antwort. Ich vermute, dass sie meinen Mann dafür bestrafen wollten, weil mein Glaube so stark blieb. Ich wollte sie aufhalten, aber sie stießen mich ins Haus zurück und warfen die Tür zu. Der
0: Hinduismus Indiens kennt Millionen von Göttern. Doch niemand kennt die genaue Zahl. Viele Gläubige reisen zu uralten Tempeln, um kleine Opfer zu bringen und sich ein Tilaka aufzumalen. Ein Segenszeichen auf der Stirn. Kirti ist eine junge Frau aus einem hinduistischen Dorf mitten in Indien. Sie suchte mehr als zehn Jahre lang in diesen Tempeln nach Segen und Heilung von einer kräftezehrenden Krankheit. Doch dann heilte Jesus sie bei einem Gottesdienst. Ein Jahr lang kehrte sie nicht nach Hause zurück, sondern zog in eine andere Stadt, um mehr von Jesus zu lernen.
1: Ein Jahr später ging ich nach Hause zurück. Zwei meiner Kinder lebten auch noch im Dorf. Eine Woche nach meiner Rückkehr kamen Naxaliten in unser Dorf und riefen alle Bewohner gegen 8 Uhr abends zusammen.
0: Naxaliten sind bewaffnete Rebellen, die kommunistische und revolutionäre Ziele verfolgen. Für sie sind aber nicht nur die Regierung, sondern auch Christen Gegner.
1: Es gab noch mehr Menschen in unserem Dorf, die an unseren Herrn Jesus Christus glaubten. Sie riefen uns alle zum Treffen und forderten mich dazu auf, mich in die Mitte zu stellen. Bei diesem Treffen waren die anderen Dorfbewohner schon vor uns Christen dort. Die Naxaliten sagten, wenn ihr aufhört, Gottesdienste zu besuchen, werden wir euch nicht schlagen. Als einige der Christen diese Drohungen hörten, bekamen sie Angst und gaben ihren Glauben auf. Aber meine und eine weitere Familie sagte, dass wir Jesus nicht verleugnen würden. Sie schickten uns nach Hause und sagten, wir sollten am nächsten Tag wiederkommen.
0: Am nächsten Tag verlangten die Dorfbewohner und Naxaliten das Gleiche von Kirti und den anderen Christen. Doch sie wollten ihren Glauben nicht aufgeben. Am dritten Tag wurde wieder eine Dorfversammlung einberufen.
1: Alle hielten Stöcke in den Händen. Als wir das sahen, bekamen wir es mit der Angst zu tun. Darum sagten wir ihnen, dass wir aufhören würden, an Jesus zu glauben. Dann ließen sie uns in Ruhe. Wir sagten aus Angst zwar, dass wir Jesus Christus aufgeben würden, Aber wir gaben unseren Glauben nicht wirklich auf. Wir trafen uns heimlich weiterhin sonntags in meinem Haus zum Gottesdienst.
0: Doch zwei Monate später flog die kleine Untergrundgemeinde auf.
1: Die Dorfbewohner sagten zu uns, ihr habt alle gesagt, ihr würdet aufhören, an Jesus zu glauben. Warum trefft ihr euch dann trotzdem und betet euren Gott an? Dann stürmten sie in unser Haus und suchten nach meiner Bibel und meinem Liederbuch. Sie drohten mir wieder, lass von deinem Glauben an Jesus ab, sonst bringen wir dich um. Und dann verbrannten sie draußen meine Bibel und mein Liederbuch. Dann kamen sie wieder in unser Haus und nahmen den ganzen Reis, Weizen und die anderen Nahrungsmittel mit. Sie stahlen meine Hühner und Ziegen und brachten alles in das Dorfzentrum. Mit einem Lautsprecher riefen sie das Dorf zusammen kochten unsere Vorräte und aßen alles auf, was wir besaßen. Und dann sagten sie, das ist die Strafe für euren Glauben. Hört endlich auf, an Jesus zu glauben. Daraufhin gingen sie weg und hörten auf, mich zu verfolgen, weil sie dachten, ich hätte meinen Glauben losgelassen.
0: Doch Kirti hörte nicht auf, an Jesus und ihrem Glauben an ihn festzuhalten.
1: Ich betete zu Hause, meistens allein. Die anderen Christen, die ihren Glauben verleugnet hatten, fingen nach und nach an, mich zu besuchen. Auch viele Kranke kamen, und wir beteten für sie. Danach ging es ihnen besser. Und dann fingen wir nach und nach wieder an, Gottesdienste in unserem Haus zu veranstalten. Manchmal kam auch ein Pastor, der die Predigt hielt.
0: An einem Sonntagmittag trafen sich einige Christen in Kirtis Haus, um Gottesdienst zu feiern.
1: Auf einmal versammelten sich die Dorfbewohner um mein Haus, brachen ein und begannen, uns zu schlagen. Während sie uns verprügelten, zerrten sie uns nach draußen. Sie schlugen uns mit Stöcken und ihren Händen und traten gnadenlos auf uns ein. Dabei schrien sie, du bist schuld daran, dass die anderen an Jesus glauben. Sie beten nicht mehr die Götter und Göttinnen unserer Vorfahren an. Und dabei schlugen sie mich und den Pastor sehr schlimm. Durch die Schläge wurden viele Christen verletzt und dadurch brach auch mein Rückgrat. Seitdem kann ich nicht mehr richtig arbeiten. Sie sagten, ich soll Jesus Christus verlassen. Sie schlugen auf mich ein, aber Gott gab mir die Kraft, den Schmerz auszuhalten. Und dann sagte ich ihnen, ich werde meinen Jesus nicht verlassen. Andere Christen riefen das Gleiche. Die Dorfbewohner hörten einfach nicht auf. Aber dann wurden sie irgendwann müde und gingen weg. Ihr habt unsere medizinische Behandlung finanziell unterstützt. Nach der Behandlung lebten wir noch ein Jahr lang in einer anderen Stadt. Eines Tages ging mein Mann ins Dorf zurück. Er wollte sich den Zustand unseres Hauses anschauen. Als die Dorfbewohner ihn sahen, drohten sie ihm. Wenn du deinen Glauben an Jesus nicht aufgibst, darfst du das Dorf nicht mehr betreten. Du darfst auch nicht mehr auf der Farm arbeiten, sonst bringen wir dich um. Mein Mann hatte Angst vor den Bewohnern. Darum bat er mich, unseren Glauben an Jesus nicht mehr auszuleben. Ich widersprach ihm. Nein, wir können unseren Jesus nicht aufgeben. Da antwortete er mir: Dann glaub du weiter an ihn. Ich werde es nicht mehr tun. Daraufhin zogen wir wieder in unser Dorf zurück. Und er erklärte den Bewohnern, dass ich als seine Frau aufgehört habe, an Jesus Christus zu glauben. Wir zogen zwar zurück, aber die Dorfbewohner redeten nicht mehr mit uns.
0: Obwohl Kirtis Ehemann seinen Glauben an Jesus verleugnete, folgte er ihm im Geheimen dennoch weiter. Die Dorfbewohner verboten Kirti und ihrer Familie, Wasser aus dem Reservoir zu nutzen, im Dorf zu arbeiten oder Dorfeigentum zu nutzen. Kirti hielt sich nicht an die Verbote. Sie holte heimlich Wasser und auch ihr Glauben erschöpfte sich nicht.
1: Nach und nach kamen die Gläubigen wieder zu uns und wir beteten heimlich für sie. Aber die Dorfbewohner haben es herausgefunden und wieder eine Versammlung abgehalten. Sie sagten uns, wenn ihr hier im Dorf bleiben wollt, müsst ihr eine schriftliche Erklärung abgeben und versprechen, keinen Gottesdienst mehr zu besuchen. Und ihr dürft auch keinen christlichen Bräuchen mehr folgen. Wir sagten, dass wir so etwas nicht unterschreiben würden. Seitdem stellten sie uns nach. Sie machten Pläne, uns aus dem Dorf zu vertreiben und uns umzubringen. Die Bewohner wollten sich an uns rächen. Und darum haben sie falsche Anschuldigungen gegen meinen Mann vorgebracht. Sie wollten, dass die Naxaliten ihn töten. Eigentlich wollten die Naxaliten das nicht tun, aber die Dorfbewohner haben sie unter Druck gesetzt.
0: Und so nahmen die Naxaliten Kirtis Ehemann mit. Kirti suchte in vielen Dörfern nach den Entführern und ihrem Ehemann, bis sie ihn schließlich fand.
1: Mein Mann flehte sie an. Bitte lasst mich, ich habe kleine Kinder. Aber sie haben nicht auf ihn gehört. Sechs Tage lang verweigerten sie ihm Wasser und Nahrung. Sie haben seine Augen verbunden und ihn von Dorf zu Dorf geschleppt. Mein Mann hat durch die Qualen, die ihm angetan wurden, sein gesamtes Gedächtnis verloren. An dem Tag, als sie ihn umbrachten, hat er mich nicht mehr erkennen können. Und sie erlaubten mir nicht einmal in seine Nähe zu gehen. Mein Mann hat einfach alles vergessen. Er benahm sich wie ein Fremder, als ob er niemanden kennen würde. Sie hatten noch einen anderen Mann entführt, den sie umbringen wollten. Das haben sie aber nicht getan, weil er kein Christ war. Nur wegen seines Glaubens brachten sie meinen Mann dann auf grausame Weise um. Ich stand an der Seite und konnte nur beten, und sagte zu Gott, »Herr, dein Wille geschehe.« Und dann sagten sie zu mir, »Ich solle den toten Körper meines Mannes wegbringen.« Keiner der Dorfbewohner wollte helfen, seinen Körper wegzutragen. Vier andere Christen halfen mir, ihn zu uns nach Hause zu tragen. Am nächsten Tag hielten sie ein Dorftreffen ab und entschieden, dass mein Mann nicht im Dorf beerdigt werden durfte. »Wohin soll ich ihn denn bringen?«, fragte ich sie. Aber sie sagten nur, er dürfe nicht im Dorf bleiben. Ich solle ihn woanders hinbringen. Ich habe ihn dann auf unserem Grundstück beerdigt. Einige Christen halfen mir dabei. Eine Woche später lud ich zu einer Beerdigungs- und Trauerfeier ein. Einige Christen kamen und versuchten, mich zu trösten.
0: Seitdem sie zum Glauben an Jesus gekommen ist, wurde Kirti zusammen mit ihrer Familie immer und immer wieder von den Dorfbewohnern unter Druck gesetzt. Nun muss sie als Witwe allein für ihre Kinder sorgen, trotz verletzter Wirbelsäule.
1: Meine kleinsten Kinder habe ich in Herbergen in anderen Dörfern untergebracht. Ich wohne hier in einem kleinen Haus und häufig haben wir nicht genug zu essen. Die Dorfbewohner drohen mir oft mit dem Tod. Ich habe nicht einmal genug Geld, um ein Grundstück in einem anderen Dorf zu kaufen und dort ein Haus zu bauen. Ich habe meine vier Kinder und meine Schwiegermutter, aber ihre Hand ist verletzt und niemand in unserer Familie kann arbeiten und die Familie versorgen. Meine Schwägerin hat früher als Grundschullehrerin gearbeitet, aber sie wurde hinausgeworfen. Trotzdem unterstützen mich viele Christen finanziell. Nur darum können meine Kinder in die Schule gehen. Und durch diese Unterstützung kann ich meinen Haushalt führen.
0: Trotz alldem gibt Kirti ihren Glauben nicht auf und vertraut Jesus, dass er sie und ihre Familie versorgen wird.
1: Ich denke nicht so oft darüber nach, wer uns helfen kann, ich habe alles in Jesu Hände gelegt. Wenn ich traurig bin, erinnere ich mich an Gottes Wort. In all diesen Zeiten hat Gott mir geholfen. Ich weiß zwar nicht, wie ich die Bibel lesen soll, aber immer wenn ich Gottes Wort höre, merke ich mir die Worte und denke lange über sie nach. Ihr habt mir ununterbrochen geholfen. Auch als ich angegriffen worden bin und ins Krankenhaus musste, habt ihr mir die Behandlungskosten bezahlt und Nahrungsmittel gebracht. Ihr habt uns vom Frühstück bis zum Abendbrot versorgt. Und nicht nur das, ihr habt uns auch Kleidung und Decken gebracht.
0: Obwohl die Dorfbewohner Kirti und ihren Glauben nie akzeptiert haben, bittet sie nicht um Gebet für sich selbst.
1: Bitte betet für die Menschen, die meinen Ehemann bei den Naxaliten angeschwärzt haben. Betet, dass sie gerettet werden. Ich hoffe, dass Gott ihre Herzen verändert und sie Jesus Christus in ihr Leben einladen. Ich bete, dass Gott mein Dorf erlösen wird. Ich glaube fest dran, dass Gott es tun wird.
0: Dank ihrer Unterstützung konnten die Partner von Open Doors Kirti mit praktischer Hilfe fördern. Sie lebt nun zusammen mit ihrer Schwiegermutter und ihrem jüngsten Kind in einer neuen Hütte. Die drei anderen Kinder haben die Möglichkeit, ein christliches Internat zu besuchen.